0: Merhaba, iyi haftalar dileyim. Yeni yılın ilk günlerini geride bıraktık. Artık yıla adapte olduk. 2020'yi tarih olarak rahatlıkla atabiliyoruz. Malum çok güzel bir yıl geçirmemiştik ama farklı lezzetlerle tanıştırma imkanına bulmuştum sizlere. Evet bugün konum <gülüyor> ilginç. Bazı meyveleri, sebzeleri daha iyi, daha lezzetli yemek için yapmış olduğumuz küçük bir müdahale. Yani paneden bahsetmek istiyorum. Pane yüzey demek. İşte galiba köken Fransızca veya Latince. Ee, i̇lk ile tanışmam benim kaşar paneydi. Ne zaman nerede diyeceksiniz? Yıllar önce işte 17 yaşımdayken kendim sol düşünceyi, semeden önce tanışmak üzere Bulgaristan'a ve Romanya'ya yapmış olduğum bir seyahatti. İşte babamın, rahmetli babamın imzasını taklit edip bir pasaport almış, Vatan Caddesi'nden bir otobüse binip önce Bulgaristan sonra Romanya'ya gitmiştim. Oraya gittiğimde o güne kadar tanıdığım, bildiğim kaşar peynirlerinin müthiş lezzetle buluşturulup ayrı bir sunumla önüme konduğunda şimdiye kadar hayatımda unutmadığım bir tattı. Bir lezzetti. Kaşar pane. Merak ettim. Nasıl yapıyorlar? Orada kaşkaval derler Bulgaristan'da. Bizim bildiğimiz işte kökeni neresi derseniz. Işte doğusu Türkiye'nin. Çünkü peynirin özelliği sütteki yağ oranı e bunun e, aşamaları farklı. Aşağı yukarı e, beyaz peynirin e, birkaç aşamadan sonra e, kilo kaybederek e, oluştuğu bir E, aşaması diyelim bir peynir aşaması kaşar çok yağlı olur hatta kaşarın bir üst aşaması da gravyar peyniri. Bütün bunlar ayrı bir konu bir gün inşallah bahsederiz. Evet kaşar paneden bahsetmiştim. Türkiye'ye geldim o zamanlar rahmetli halamda kalıyordum. Acaba yapabilir miyiz diye düşündüm. Hiç çünkü peyniri yağ buladığımızda eridi. Yağ üzerine yağ kattık yağlı bir peynir yedik yani muhlamanın bir farklı türü olmuştu önümüzdeki lezzet lezzetli kaşar peyniri. Sonradan araştırdım. İşte gastronomi ilgi alanlarımdan biri olunca Fransa'da da gidip paneyle çok sık karşılaştığımda kaşar panenin nasıl yapıldığını öğrendim. Öncelikle şu tadı damağımda kalan Bulgaristan'da yediğim pane kaşar peynirinin kesilmesi işte malum Üçgen şekilde kesilmesi kızartma sırasında ve o peynirin peynirin üstünün kaplama e, aşamasında daha kolaylık sağlaması böyle bir kesim tarzını benimsetmiş ama bunun parmak şeklinde olan ince uzunlarını da gördüm dikdörtgeninde gördüm o yüzden yani kafanıza takmayın illa üçgen kesilsin diye bir e, zorunluluk yok peyniri. Rahat yutabileceğiniz, rahat kesebileceğiniz ölçeklerde kesiniz. Sonra una bulayınız, baya bildiğimiz una bulayınız. Ondan sonra ayrı bir kapta iki yumurta ve su ile oluşturulmuş bir karışma sokup çıkarınız. Bunlardan ne yapacaksınız? İşte asıl süreç başlıyor. Evde kalmış kurutulmuş, fırında kurutulmuş, değerlendirdiğimiz bayat ekmeklerden bir blender'la yapmış olduğumuz ekmek kırıntısı içine bir böyle bir iki taraflı, üç taraflı gömüp o kırıntıdan nasibini almayı sağlayınız. Ve sonra bir daha o yumurtaya sokup çıkarınız. Tıpkı bisküvi gibi. Sonra bir daha una batırınız ki üzerindeki katman daha yoğunlaşsın. Ve ardından bir buzlukta veya buzdolabında bir iki saat bekletiniz. Yani üzeri tıpkı bisküvi de olduğu gibi iki kere yumurta bulamacına girmiş, iki kere ekmek kırıntısından nasibini almış peynir dilimlerini bir buzlukta biraz soğutunuz. Ardından derin kızgın yağda bir güzel kızartıp afiyetle yiyiniz. E bunu yaparken lezzetlendirmek istersek tabii ki, biber de koyabiliriz. Hatta basit bir şey söyleyeceğim. O ekmek kırıntısının içine olur ya evde fıstık vardır, ceviz artığı vardır. Onları da biz bir güzel e, ekmekle beraber blender'dan geçirdiysek o lezzetler ayrı bir lezzet katar. E, kırmızı biber, kaşar peyniri için muhteşemdir. Peki pane deyince salt peynirle mi kalacağız? Hayır. Pane her şeyin palesi olur. Japonya'ya gittiğiniz zaman size tempura derler. Yani Japonlar da pane yaparlar. Peki Japonun yaptığı pane ile bizim Anadolu coğrafyasında veya Avrupa'da yaptığımız pane aynı mı? Hayır, aynı değil. Onlarda malum buğdayla tanışma süreci çok geç olduğu için pirinçle, pirinç unuyla yapıldığı için ayrı bir lezzet. E, tabii ki ama sistemde yani tabii ki sistem aynı. Öncelikle pane yapılacak. Tavuk mu? Et mi? Mantar mı? Karnabahar mı? Karides mi? Soğan mı? Sarımsak mı? Havuç mu? Prasa mı? Kabak mı? Patlıcan mı? Neyse işte. Önce bunlar bir güzel soyulur. Bir süre tuzlu da bekletilir. Ardından pane harcına konur. Konumuz Japonya ise o pane harcı pirinç unu oluyor. Ama içine de Mısır gevreği koymuşlar son dönemlerde ki. E, geçmişte böyleymiş diyemem. Çünkü Mısır'ın Japonya girişi çok geç. Tıpkı buğday gibi. Daha e, seyrek öğütülmüş kırık pirinç parçalarıyla yapıyorlarmış. Önemli olan dediğim gibi o nişastanın içinde yoğun olan e, tahıllar. bu yani Tahıl dediğimizde un kaynağı olan E, buğdayda, yulafda, arpada, çavdarda olabildiği gibi bazen pirinç, bazen fasulye, bazen nohut da olabiliyor. Önemli olan o pane harcında kaplayacak harcın temeli olan e, madde. Şimdi yeni dönemde mısır gevreğiyle takviye edildiğinde o çıtırlık ayrı bir lezzet katıyor diyebiliriz. Evet pane'yi demin de dediğim gibi yüzey veya tabaka anlamına gelen bir kelime. Ama her şeyin panesi olur mu? Olur. Yani yolunuz bir Avusturya'ya gider de Viyana'da güzel bir lokantaya gittiğinizde yediğiniz schnitzel pane edilmiş tavuk veya da e, sureti. Ama tabii orada o kocaman tabaklarda kocaman schnitzel geldiğinde Ya bu nasıl olur, bu kadar büyük et, tavuk olur mu diye sorarsanız dövülme diyeceğim. Çünkü etin e, o kadar geniş bir alana yayılması için özel tokmaklarda kazaplar tarafından e, hem inceltilmesi, yüzey genişletilmesi yapıp ardından galeta onu biraz e, nişasta e, bu aşamadan sonra yumurtalı bir Bulamaç içinden geçirilip tekrar galeta onu tekrar e, biraz e, bekletme ve ardından kızgın yağda kızartma. Niye pane olduğunda farklı bir lezzet oluyor derseniz yıllar önce Çin'de görmüştüm bazı şeyleri bazı maddeleri e, çok kızgın yağda direkt değil de Dolaylı pişirdiğinizde buharla pişmesinden kaynaklanan bir değişim. Yani dışı çıtır, içi yumuşak olma olayı. Bu teknoloji binlerce yıldan beri düşünülmüş ve insanoğlu dış harcını geliştirip bunu bölgede var olan dahıllarla e, ve o bulamaçlarla ve ilaveten yumurtanın sihirli gücüyle buluşturup yapmış. Yumurtanın sihirli gücü dediğim zaman aklınızda kalsın. Yumurta içinde kalojenler çok yüksek. O kalojenler ki hani halk arasında rivayet odur. İşte Mimar Sinan şu binayı inşa ettiğinde harcına, Horasan harcına yumurta akı koyardı diye bir madde var. Doğru mudur değil midir bilemiyorum. Yani inşaat ve mimarlık alanım olmadığı için iddialı konuşamam ama Yumurta'nınla birleştiriciliği, o un e, veyahut da galeta unu veyahut da diğer pane malzemeleri arasında bir e, geçirgenlik engelleyici özelliği içine yağın temasını azaltır. Böylelikle içinde kalan ne olursa olsun sebze de olsa, et de olsa, e, tahıl da olsa kendi buharıyla pişmesine yol açar. Evet, farklı paneller var. Tavuk pane çok lezzetlidir. Yani şimdiselden bahsettik, o biraz inceltilmiş olduğu için o tavuğun gerçek anlamdaki suyunu veya etin suyunu daha az hissedersiniz. Ama tabii ki yine pişirme çok önemli. Burada kullanılan malzeme, ana malzeme aynı zamanda bir ev ekonomisinde bir israf önleme malzemesidir Bayat ekmeklerin belirli bir süre sonra fırında veya toz makinesinde kurutulduktan sonra blenderda adeta toza dönüştürülmesi ve galeta unu dediğimiz bu un haline dönüştürülüp olmazsa olmazsa dönüştürülmesi ama aynı olaylar dediğim gibi mısır gevreğiyle de yapılabilir pirinçle de yapılabilir başka tahıllarla da yapılabilir Tıpkı e, Güney Amerika'da e, bu işin e, mısır veya da fasulyeyle yapılması gibi. Tabii ki nohutla da yapılamaz mı? Yapılır bal gibi. Felafeldeki o ciddi gevriği biz nohutun bu özelliğiyle e, tanıdığımız için oluyor. Tabii e, bazı e, malzemeleri kullanırken Mesela balığı pane yapacağız. Küçük balıklarımız var veya küçük balık parçalarımız var. Bunu pane yapacağız. Önceden tuzlanmasını tavsiye ederiz. Soğan halka yapacağımız zaman soğanın içindeki suyun o pane oluşumunu çok hızlı engelleyip patlatmasını engellemek için o pane harcımızın ana maddesi olan galeta ununun biraz nişastayla takviye edilmesi biraz da şeker konması önemli çünkü bir kimyasal e, değişimle içinde çok soğan olan e, çok su olan içinde çok su olan soğan halkasının suyunun e, yağ kızgın yağla buluşmasında patlamayı yani o çıtır çıtır diye sesler çıkar ama bazen e, mutfağımızı hatta yakındaysak yüzümüzü bile e, acıtacak incitecek Allah korusun göze gelince de. Sorun yaratacak. O patlamaları engeller. Şeker ve nişasta. Bunlar küçük takviyeleri. Ee, peki bunları yaparken her şeyin panesi olur mu? Olur. Her şeyin. Mesela bütün sebzelerin. Olur ya evde çok güzel kabağınız vardır. O günlerde fazla dolma yemek istemiyorsunuz. Karnı yarık zamanı geçti. O kabağınızı alıp müthiş bir e, şekilde önce rendeleyip, içindeki suyu azaltıp, varsa artmış beyaz peynir veya kaşar peyniri onunla bir bulamaç. Biraz dereotu, biraz baharat. Onu alıp güzel, önce küçük küçük köftecikler haline dönüştürüp dolapta biraz soğutunuz. Ardından e, una ve galeta ununa banayıp, ardından bir yumurta bulamacından geçirdikten sonra kızgın yağda olağanüstü bir kabak mücverini pane olarak yapabilirsiniz. Ben sadece kabak yapmak söylerseniz, tabii ki kabağı da aynı şekilde ama öncelikle tuzlu beklemiş, suyu alınmış, galeta ununa batırılmış, yumurtalı harcından geçirilmiş, tekrar galeta ununa batırılmış vaziyette kızgın yağda yaparsınız. Ama yağa dikkat. Birincisi az önce söylediğim gibi patlayabilir. Hem etrafı kirletir hem de vücudunuza zarar verebilir. Kızgın yağ dediğim zaman da sakın ve sakın unutmayalım. Zeytinyağı da kullanılabilir. Zeytinyağı kızdırılmaz diye bir şey yok. Her yağın belirli bir direnç seviyesi vardır. Zeytinyağında. da Araştırdığım kadarıyla, zeytinyağcılarla konuştuğum kadarıyla ve yıllar önce zeytinyağında kızartılmış o tadı damağımda kalan patateslerin, kabakların, patlıcanların nasıl pişirildiğini gözlediğimde kızdırılabildiğini biliyorum. Yeter ki bu palmiye gibi GDO'suyla fazla oynanmış, artık onu tam kimyasal analizine yapacağım ama pişirildiğinde kimyasal bir değişimle moleküler bir değişime uğrayıp zarar verecek nitelikteki yağlardan uzak kalalım. Ama dediğim gibi yağlar belirli bir ısıya karşı dirençlidir. O ısı geçmeme koşuluyla bir başka e, dikkat edilecek husus yağların ardarda defalarca kullanılmamasına dikkat etmemiz lazım. Zaten yanık Yağ veya çok kötü kullanılmış, içinde farklı şeyler, pişirilmiş yağlar e, hem lezzete lezzet katmaz, daha lezzetli hale getirir, hem de zararlı olabilir. Bütün bunlar bugünkü konumuzdaydı. Paneydi, şinitseldi ve benzeri lezzetlerin bir pişirme taktiğiyle ne hale dönüştürdüğümüzün olayı. Tabi unutmayalım. Yenmeyen çok, e, yani yener yeni yendiğinde bile e, bazen e, bizi ürküten, yememek e, istediğimiz, reddettiğimiz sebzeler var. Örneğin ben prasayı hiç sevmem derim ama Prasya'nın panesini fıstık gibi yedim. Yeter ki önceden tozun içine koyun, biraz gazını alın, ardından kurtulduktan sonra güzel bir pane yapın, yerim. Bu arada söyleyeyim, işte bamya, baya bamya korkutan bir sebze. Çok açık söylüyorum, bazı insanlar bamya yemekten korkarlar. Aman görüntüsü, işte hayır fıstık gibi eğer bulabilirsiniz büyük bamyaları. Çok güzel pane yapabilirsiniz. Çok da lezzetli ve çok da yararlı. Nerede yemiştim bamyanın güzel baharatlı hali? Pane olarak kızartılmışsın diye sorarsanız, Hindistan'da Gerçekten müthiş bir lezzetti. Tavsiye ederim. Yani pane bir pişirme yöntemidir. Amaç dışına kapladığımız pane harcı bu tahıllar, hububatlar olabildiği gibi birbirinden değişken hububatlar. Bu pane harcının ana maddesi hububatlar onların öğütülmüş un haline dönüştürmüş hali. Ve yumurta, yani bu iki tane madde var oldukça harcın temelindeki hubuvatlar değişebilir. Pirinç olabilir, buğday olabilir, yulaf, arpa, nişasta, mercimek, nohut gibi baklılgiller de olabilir. Önemli olan bunu öğütmek. Bir harç e, şeklinde pişireceğimiz maddenin üstünü kaplaması ama kaplarken de dediğim gibi ...her maddeye göre değişen bir pişirme yöntemiyle o harçta yeterince üzerinde yağın girişini engelleyecek bir katmanın, bir yüzeyin oluşması. O yüzden pane diyoruz. Çünkü pane, tekrarlıyorum, kelime anlamı yüzey veya tabaka. Her şeyin panesi yapılır. Size afiyet olsun diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere sağlıcakla kalınız.